0: als iemand nat ligt in zijn bed of nat op het doel... dan krijg je smetplekken. En smetplekken zorgen weer voor hondjes. En wondverzorging kost ook weer veel tijd. En die tijd van die, die we besparen met wondzorg... die heb ik nog niet eens meegerekend... als het gaat om een half uur tijdbesparing bij incontinenties.
1: Kunnen we een zorginfarct voorkomen? Ik denk van wel. Dit is Slimme Zorg. Een podcastserie van Ventura. Mijn gast van vandaag is Jan Kees van Wijnen. Jan Kees is sinds maart 2021 lid van de Raad van Bestuur van Tante Louise, een VVT-organisatie in de regio Berg op Zoom. Daar werken ongeveer 1900 medewerkers, die zorgen voor 1150 cliënten in 17 woonzorgcentra en verpleeghuizen en 1000 cliënten in de thuiszorg. Voordat Jan Kees toetrad tot de Raad van Bestuur was hij acht jaar lang directeur Zorg en Behandeling. Jan Kezes van de origine fysiotherapeut. Werkte in de periode 1995 tot 2000 als fysiotherapeut in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Tussen 2000 en 2013 werkte hij in diverse adviesrollen in de zorg. Jan Kees, ontzettend welkom bij de Slimme Zorg podcast. Het is voor het eerst dat ik iemand uit de VVT-sector als gast heb. Dat is eigenlijk dus veel te laat, zou je kunnen zeggen. We zitten bijna bij aflevering 50, dus dat werd het, 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 het hoog tijd. Uh, dus ik ben ook heel benieuwd uh, uh, welke inzichten jij hebt. Maar voor jou de vraag die ik eigenlijk altijd als eerste stel. Wat is volgens jou Slimme Zorg?
0: Nou, slimme Zorg, uh, als je kijkt naar het huidige arbeidsmarktvraagstuk... dan zou in eerste instantie zorg moeten zijn die medewerkers ondersteunt... om efficiënter te werken. De zorgvraag die blijft maar stijgen en stijgen. Uh, het, het gebrek aan medewerkers... dat uh, drijft een beetje de bottleneck te worden. Dat is het eigenlijk al. Ja. Dus slimme zorg zou uh, in die zin zo slim moeten zijn... dat het medewerkers in staat stelt... om efficiënter te werken. Eigenlijk, uh, het zou arbeidsbesparend moeten zijn. Aan de medewerkerkant... en slimme zorg zou aan de cliëntkant... of de patiëntkant moeten zijn... dat het uh, de kwaliteit van de zorg... Uh, verbetert of de kwaliteit van leven verbetert. Ja. Of dat het zorgt voor minder fouten. Wij, wij werken met een slimme bril voor medicatie, die het aantal fouten halveert, omdat je eigenlijk uh, in je gezichtsveld ziet wat je moet doen bij medicatiedelen, zodanig dat je eigenlijk geen fouten kunt maken. Nou, heel veel fouten die je niet maakt, dat uh, levert ook veel, veel minder herstel achteraf op, waardoor je eigenlijk uh, ook tijd bespaart. Dus,
1: uh... Ja, je doet meteen al een mooi voorbeeld, Jan-Kees. Uh, een voorbeeld waardoor de kwaliteit omhoog gaat in de zorg. En waardoor medewerkers efficiënter kunnen werken. Maar vooral medewerkers efficiënt laten werken in de VVT-sector. Daar hoor ik altijd vaak van: ja, dat wil haast niet. Het is zo'n mensgebonden sector. Daar wordt niet zoveel geïnnoveerd. Dat wil allemaal niet. Hoe kijk jij daarna? Ik zie je glimlachen.
0: Ja, ik denk dat het, uh, dat het een foute aanname is. Het is wel uh, ingewikkeld om uh, slimme innovaties. Uh, breed te implementeren in, uh, in de sector. Dat, dat ben ik met iedereen eens. Mm -hmm. Maar het kan wel degelijk. Hè? Dus uh, wij werken met diverse slimme oplossingen. En wij hebben altijd de, de stelling dat we niet doen aan, uh, aan postcode geluk. Uh, mijn organisatie, Tant Louise, is, uh, heeft 16 locaties in drie verschillende gemeenten. Mm -hmm. En het kan niet zo zijn dat als een, uh, een pilot ergens op locatie 1 uh, uh, goed werkt... Dat we dat dan vervolgens op die andere 15 locaties maar niet doen. Omdat we niet in staat zijn om het op te schalen. Mm -hmm. Dus we hebben onszelf um, nou ja, eigenlijk verplicht om als het goed werkt voor een bepaalde doelgroep op één locatie. Dan moet het op alle andere locaties waar die doelgroep aanwezig is ook gewoon geïmplementeerd worden. En dan, dan rusten, we, rusten we niet voordat het ook geïmplementeerd is. Um, en een van de dingen die daaraan bijdragen is heel erg goed uitleggen aan medewerkers. Uh, wat in it for me? En waarom is dit dus goed voor jou? Waarom is dit goed voor de cliënt of patiënt? En waarom is dit goed voor de zorg of voor de organisatie? Nou, als je dat goed kunt uitleggen, dan is mijn ervaring dat, uh, dat medewerkers wel meegaan. Zeker als het voldoet aan een van die twee voorwaarden van slimme zorg waar ik het over had, en dan met name de eerste. Mm -hmm. Als het werkers in staat stelt om efficiënter te werken, om slimmer te werken. Want als ze ervaren dat het ze minder tijd kost en dat ze ja, minder werkdruk hebben. Dan zijn ze al heel snel genaagd om het wel te doen.
1: Ja. Heb je voorbeelden van welke, welke slimme innovaties jullie de afgelopen tijd hebben gedaan. Waardoor die werkdruk, ook die ervaren werkdruk, ook echt omlaag gaat?
0: En wij gebruiken bijvoorbeeld slim continentiemateriaal. Mm -hmm. Dat betekent dat je uh, via je telefoon een signaal krijgt wanneer uh, het incontinentiemateriaal voor een bepaald percentage verzadigd is. Dat kan je helemaal per persoon instellen. Mm -hmm. en als je een uur van tevoren uh, een notificatie wil krijgen, kan het een uur van tevoren, wil je dat anderhalf uur. Kan het anderhalf uur van tevoren, kan ook een half uur van tevoren. Mm -hmm. um, en dat betekent dat je uh, nooit meer iemand uh, uh, te laat verschont. En te laat verschonen komt helaas nog veel voor.
1: Ja.
0: Uh, nou, en dat betekent dat iemand in een nat bed ligt. Of dat iemand uh, nat in zijn stoel zit. Nou, dat kost heel veel tijd. Want je moet iemand uh, verschonen. Soms wassen en douchen. Je moet het bed verschonen. Uh, nou, dat, ja, heel veel herstelwerk achteraf. Terwijl als je altijd op tijd bent. Ja, dan bespaart je dat gewoon tijd. En er is onderzoek gedaan. En dat bespaart uh, per cliënt een half uur tijd voor een medewerker per dag. Nou, dat is wel echt wel succesvol. Zoveel? ja. ja. Nou, dat doet niet iedereen incontinent in de ouderenzorg, zorg. Maar voor de doelgroep die het wel is. Uh, ja, scheelt het toch enorm. Dus als je uh, 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 op een groep van acht. Wij hebben veel kleinschalig wonen. Als daar drie cliënten zijn met een. Uh, met slim incontinentiemateriaal. Dat scheelt je dus gewoon anderhalf uur op een dag. Nou, dat is als, als één innovatie is dat al substantieel. Maar als je daar nog een aantal erbij hebt. Die ook tijd besparen. Ja, dan gaan mm -hmm. medewerkers het wel merken.
1: Dus je ervaart ook niet. Datgene wat ik vaak heb gehoord van, ja, innoveren in die VVT-sector, dat is, dat, is, dat is lastig en daar is niet zoveel te halen. Eigenlijk kun je met, um, ja, het klinkt dat wat, wat aanmatiger, maar bijna redelijk eenvoudige innovaties, dus heel veel behalen. En...
0: Nou ja, het, het, is, het is niet makkelijk, dus het is best lastig om het te implementeren en mm -hmm. mensen te laten gebruiken. Maar als ze het eenmaal hebben ervaren, en wij hebben, wij hebben eigenlijk binnen Tant Louise een hele PDCA-cyclus ingericht rondom innoveren. Oké. Okay. Dus als je kijkt van, nou, we hebben een club uh, innovatieadviseurs. En er zitten dan ook nog uh, een paar enthousiaste bestuursleiden bij ik En dan een van hen die zeg maar de, de, de plantfase doen, de inspiratiefase. En in die boeffase hebben we projectleiders. En die doen niks anders dan van A tot Z uh, afdelingen, teams, woningen of locaties. Begeleiden bij de implementatie van zo'n innovatie. En als het helemaal geïmplementeerd is en overgedragen naar de lijn... dan hebben we in die checkfase... hebben wij een interne afdeling audit en advies. En die doet niets anders dan met audits kijken... is bijvoorbeeld dat slim incontinentiemateriaal... bij iedere nieuw bewoner waar dat um, nou ja, uh, aan de orde zou kunnen zijn. Is dat mm -hmm. ook aangeboden? Wordt het goed gebruikt? Mm, worden mensen ook inderdaad op tijd verschoond? Ligt niemand meer in een natbed? Nou... Mm -hmm. Dingen Dat wordt dan gecheckt en dan komen rapporten uit en dan hebben we een stuurgroep innovatie met een brede vertegenwoordiging uit de hele organisatie met verpleegkundigen, dokters, innovatieadviseurs, projectleiders, alles erop en eraan. En op basis van alles wat we leren in die checkfase, dat, dat, nou, dat gebruiken we dan weer om bij te sturen. En Zo maken we iedere keer dat kringetje rond mm -hmm. en dan kun je duurzaam implementeren. En dat, en dat werkt, want dat slimme incontinentiemateriaal is dus niet alleen goed voor die medewerker, maar ze hebben ook veel minder wondzorg. Want als iemand nat ligt in zijn bed mm -hmm. of nat op het doel, dan krijg je smetplekken. En smetplekken zorgen weer voor wondjes. Nee. En wondverzorging kost ook weer veel tijd. En die tijd van die, die we besparen met wondzorg, die heb ik nog niet eens meegerekend als het gaat om dat half uur tijdbesparing uh, bij incontinentiezorg. Dus er is heel veel te halen, mm -hmm. maar je moet het strak organiseren om het duurzaam te kunnen implementeren. Want ieder team heeft mutaties en medewerkers. Hè? Dus dan gaat er een keer een teamleider weg... of dan gaat er een keer een medewerker weg. En als het net een beetje de, de waterdragers zijn... die dat uh, hebben gepromoot... als ja. we daar een of andere weg gaan... dan kan het een beetje verzanden. Dus je moet iedere keer dat cirkeltje toch weer rondmaken... om te zorgen dat het uh, ja, niet in de kas belandt... maar ook echt gebruikt wordt.
1: Ja, ja. ja en dan zijn de resultaten... Ja, je noemt ze bijna zijdelings toch wel heel erg, erg groot. De bespaarde hoeveelheid arbeid is evident. Maar ik, de kwaliteit van leven voor de, voor de cliënten neemt natuurlijk gigantisch toe. Niet nat in bed liggen, dat, eh, of, eh, het verschil tussen het wel of niet nat in bed liggen, dat is echt een enorm verschil in kwaliteit van leven. Wel of geen nare wonden hebben, ja, dat, dat, dat zijn precies de dingen die bepalen of je wel fijn leeft of niet.
0: Ja, maar ook bijvoorbeeld die prijs. Je moet je niet vergissen: als je geen slimme inkomen hebt, dan komt er een paar keer per dag iemand in je broek kijken. Uh, ja. om te kijken of, of het nodig is. Ja. En, en, en ja, ik moet er niet aan denken zeg maar, dat als ik oud ben dat dat uh, het geval is. Um, maar dat is wel de realiteit nog in heel veel organisaties. En nu is het zo dat je, je hoeft niet meer te kijken... want je weet gewoon dat het nodig is. En dan, ja, dan verschoon je iemand. Maar je hoeft ja. niet tussendoor iedere keer iemand lastig te gewoon in zijn privacy.
1: Je geeft ook aan dat, je, eh, dat voor Tante Louise dus innovatie geen bijzaak is, maar echt hoofdzaak. Ik zou nog, misschien net geen primair proces, maar dan wel een heel erg belangrijk eh, ondersteunend proces voor het primaire proces. Is dat, dat, is, is dat dan ook echt de, de doorslaggevende succesfactor, dat je dat zo georganiseerd hebt of komt er nog meer bij kijken?
0: Nou, we hebben, hebben vier strategische doelen. Uh, de eerste is dat wij willen dat onze uh, cliënten gelukkig zijn. Omdat we, uh, nou, we stellen tevreden is niet goed genoeg. En waarom niet? Omdat ze zijn vaak de laatste fase van hun leven bij ons zijn. En als ze dan zeggen: ja, ja, nou ja, het, uh, het, is, het is wel oké. Okay, dan zeggen ze: nee, ze moeten echt ook in die laatste fase, ook al zijn ze soms erg ziek, moeten ze nog wel nieuwe herinneringen kunnen maken. En ook zich gelukkig voelen bij. Tante Louise bij ons. Ja. Uh, maar voor medewerkers geldt hetzelfde. Dus het tweede is gelukkige medewerkers. Want als medewerkers tevreden zijn... Uh, ze kunnen op iedere uh, internetpagina... in een straal van vijf kilometer om ons heen kijken. En ze komen tachtig uh, vacatures tegen... Uh, van uh, organisaties waar ze ook kunnen gaan werken. Dus medewerkers moeten ook gelukkig zijn. Nou, dat zijn de twee hoofddoelstellingen. Ja. En dan hebben we twee, twee randvoorwaardelijke doelstellingen. Eén daarvan is de slimme bedrijfsvoering. We willen aan het eind van de maand... net iets meer overhouden... Aan de streep als aan het begin van de maand, als uh, zeg maar dat we uitgeven, bedoel ik. Sorry, ja. Um. Eh, omdat als iedereen dat doet. En we geven bijvoorbeeld woningen een budget. Hè, een, een budget voor maaltijden. Een budget voor feestjes. Als de, hè, dat kan niet iedere dag. Maar dat, ze, dat iedereen een soort van huishoudpotje heeft. Om uh, nou, alles van te kunnen betalen. Uh, en als we met z'n allen letten op wat er komt. En wat eruit gaat. Dan is dat waardevol. En de laatste doelstelling is dat we toonaangevend in zorginnovatie willen zijn. En waarom? Wij zijn ervan overtuigd dat als we dat niet zijn. Dat we uiteindelijk de kwaliteit van de zorg termijn niet overeind kunnen houden. En dat kunnen we niet overeind houden, omdat we gewoon te weinig mensen hebben die die zorg kunnen leveren. Uh, en nou, je zou kunnen zeggen, neem ze dan aan. Maar ja, die mensen zijn helaas niet geboren. Uh, op dit moment werkt al 1 op de zeven medewerkers in Nederland in, van de bevolking werkt in de zorg- en welzijnssector. Als je kijkt naar de stijging van de zorgvraag de komende 20 jaar... dan zou dat naar 1 op de 4 moeten gaan. Ja, dat gaat niet gebeuren. Dus we moeten het anders doen. En dat is een besef wat al heel lang bij ons doordrongen is. En daar waar we ook heel veel intern en ook extern over communiceren. Ja. Al jaren. En dat is wel een, uh, een besef er bij iedereen in de organisatie goed inziet... Waardoor iedereen snapt dat nou ja, als wij met een innovatie komen... waarvan we zeggen, hey, dit is goed voor jou en voor de cliënt... dat ze ook doorhebben waarom het zo belangrijk is... ook voor hun eigen toekomst.
1: Ja, ja, ja en die, 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 nou ja, die, die zorginnovatie echt als noodzaak... Hè? omdat je anders eindigt in een soort van zorginfarct... een wereld waarin je niet meer voldoende mensen kunt vinden. Dat was ook de aanleiding ruim twee jaar geleden... om met deze podcast te beginnen. Het geloof dat je met innovatie zo'n infarct kunt voorkomen... Ik heb veel inspirerende mensen gesproken. Um, maar nog niemand die echt zegt van joh, en als je innoveert... dan ben je ook in staat om duurzame zorg te kunnen blijven leveren. Ik hoor jou dat impliciet bijna wel zeggen. Het, het, het geloof daarin, als je, als je daar echt de focus op zet.
0: Nou kijk, het lastige is, je hoort heel veel verhalen tegenwoordig... van de zorg gaat verschalen, de zorg gaat een andere kant op. Heel veel negatieve verhalen eigenlijk over de zorg... En omdat we de mensen die in de zorg zouden willen werken heel hard nodig hebben... Uh, willen wij heel graag een positief verhaal er tegenover stellen. Mm -hmm. En waarom? Als, als iedereen alleen maar negatieve verhalen hoort... dan wordt het helemaal niet meer aantrekkelijk om in de zorgsector te gaan werken. Nee. En wij denken dat het wel kan. En ik denk dat wij het tot nu toe ook laten zien dat het wel kan... met een aantal sociale innovaties en technologische innovaties. En uh, of, we dat, zeg maar, uh, of we daar alles mee op kunnen lossen, dat weet ik niet... Maar we hebben wel het geloof erin dat we heel, heel ver kunnen komen.
1: En dan ben je in die, in die VVT-sector, mag ik zeggen, een koploper? Ik, in ieder geval, ik durf dat, 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 dat wel te delen: dat je, dat je daar een koploper bent. Uh, qua innovatie, qua focus op innovatie en qua adaptie ook van innovatie.
0: Ik denk dat wij wel daarin voorop lopen. We hebben ook de beweging Anders werken in de Zorg gestart omdat we hebben geconstateerd dat als wij de enige zijn die het doen... dan is het een druppel op een groeiende plaat. En anders werkende zorg is met name gestart om anderen te laten profiteren... van de lessen die wij hebben geleerd uh, bij de implementatie van innovaties. Dus we zijn gestart in West-Brabant... En inmiddels uh, zijn er een aantal andere regio's bij aangehaakt. Uh, Zeeland, Friesland, Midden-Brabant en uh, recentelijk ook Utrecht. Dus we hebben nu zo'n zo zo 80 zorgorganisaties in de VVT die eigenlijk uh, uh, meezitten in een leerend netwerk. En in eerste instantie was het nog gericht op uh, dat wij onze lessen konden delen met uh, de partners in, in West-Brabant en later in uh, Friesland en Zeeland.
1: Mm -hmm.
0: Maar nu komen de andere regio's natuurlijk zelf ook met nieuwe dingen. Dus nu leren we veel meer van elkaar. Ja, nou dat is helemaal mooi. Ja. Ja, dat, is, dat is wat je wil.
1: Ja. Ja. Heb je al een, 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 een stuk inspiratie opgedaan in dat netwerk van anderen? Dat je denkt van, hé, hey, dat kunnen wij ook gaan doen?
0: Zeker, zeker. Ja? Ja, dat is wel leuk. Ja, je ziet, ziet toch dingen voorbij komen van, van hé, hey, uh, daar had ik zelf op moeten komen. Mm -hmm. En uh, de, dus je ziet altijd inspiratie ook uit andere regio's.
1: Ja. Nou, mooi is dat. Ja, maar dat was, dat was wel mijn vraag. Hè. Je, je gaf zelf al aan in, in, in jullie eigen organisaties, hè, volgens mij 17 locaties. Dat is nogal wat. En dan heb je ook nog duizend mensen, die, uh, cliënten die via jullie thuiszorg krijgen. En dan ben je nog niet eens echt een hele grote VVT-organisatie daarmee. Maar dan, dat, dat heeft dus al een behoorlijke footprint. Is het dus al een uitdaging om, om continu te zorgen dat als je op één locatie iets ontdekt, dat je zegt dat moet voor iedereen beschikbaar komen. Die olievlek regionaal of landelijk krijgen, zou ons enorm veel kunnen opleveren. Maar is, een, is ook een hele grote uitdaging. En, en ook eentje die uh, nou in, in, in de wereld van de, van de curatieve zorg... ziekenhuizen, daar, daar heeft men het er vaak over... dat daar hè, via technologische ontwikkeling veel te halen is. Zie je dat ook in politieke debatten vaak terug. In, in de langdurige zorg hoor ik er nog zo weinig over. Terwijl daar zoveel te winnen valt, als ik jou, uh, jou begrijp. Hoe krijgen we die beweging? Nog naast het, al het goeds wat je doet hè, met uh, anders werken in de zorg... hoe kunnen we dat met elkaar stimuleren? Wat is daarvoor nodig? Nou, ik denk dat
0: uh, het besef er uh, breed moet komen dat dit noodzakelijk is. Mm. En het aardige is dat we hebben geconstateerd dat het netwerk anders werkt. En de zorg dat we dat eigenlijk niet meer als een netwerk kunnen leiden. Maar dat het eigenlijk een, een landelijke organisatie zou moeten worden. En we zijn dus nu in gesprek ook met uh, Actis, met Filans en met uh, VWS. Om te kijken of we, dat ook, uh, uh, of we daar ook een landelijke beweging van kunnen maken. Zodat we uh, nou ja, het gedachtegoed... Uh, waarin de noodzaak om te innoveren in de oudere zorg mm
1: -hmm.
0: breed gedeeld wordt. Uh, ook inderdaad breed in de landen
1: zijn, uh, zijn uitweg vindt, ja. Ja, nou leuk hoor. Dus dat is, en als ik jou zo, 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 zo bezie, dan ben je daar ook wel optimistisch over... dat dat zou moeten kunnen. En is er is ook enthousiasme in het veld te horen,
0: ja. Ja, ja, ik denk dat uh, de, de, als ik kijk naar de regio's die nu zijn aangehaakt, die, die zijn met veel enthousiasme begonnen. En die leren zeg maar, heel erg van, uh, van wat er mogelijk is. En het is nog wel ook voor hen taai om het inderdaad niet op één of twee locaties te doen, maar breed te implementeren. Mm -hmm. Maar dat is eigenlijk de, 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 de truc waar we nu voor staan. Hè. Dus als je toonaangevend wil zijn in, in uh, zorginnovatie, moet je eigenlijk ook toonaangevend worden in uh, innovatie-implementatie implementeren is eigenlijk veel moeilijker dan uh, ja, een
1: succesvolle pilot maken. Maar daarmee kun je ook inspirerend zijn voor de, zeg maar, voor de curatieve zorg. Want die hangt helemaal van de pilots aan elkaar. Waarin iedereen ook bij voorkeur zijn eigen pilot doet. Uh, en, de, en de bereidheid om te leren van een ander ja, wel met de mond wordt beleden... maar in de praktijk toch buitengewoon ingewikkeld blijkt te zijn. Uh. Ja, maar dat is het
0: ook. Dus daarom wat ik al vertelde over die, uh, die PDCA-cyclus... Mm -hmm. Wij zijn ervan overtuigd dat het noodzakelijk is... om die helemaal in te richten, ook voor innovatie. Om het duurzaam te kunnen implementeren. Want anders dan, uh, dan hangt het aan mensen. Dus een, uh, we hebben een hele enthousiaste fysiotherapeut. En die heeft uh, de wolk heupherbek uh, geïntroduceerd. Dat is een heupherbek waarmee ouderen hun uh, heup niet breken. Nou, het aantal heupfracturen is echt drastisch gedaald bij, uh, bij ons. Nou, en dan vo voorkomen we heel veel leed bij onze ouderen mee. En uh, we, iedere huffructuur kost zorgmedewerkers ook 200 uur gemiddeld aan extra tijd... Dus ook daarmee ook weer veel tijdbesparingen. Want je moet een, uh, een melding doen dat er een incident is geweest. Je moet met familie praten. Je moet een overdracht naar het ziekenhuis. Iemand komt vervolgens weer terug uit het ziekenhuis. Dan zijn zorg- en behandeldoelen gewijzigd. Je moet vaak met iemand met z'n tweeën verzorgen of verplegen. Want iemand is verzwakt. Nou, als je dat allemaal optelt, dan heb je het zo over 200 uur. Nou, dus ook weer zo'n innovatie die aan twee kanten goed werkt. Enerzijds zijn uh, oudere mensen heel blij... Dat ze hun huid niet breken. En ze voelen zich ook zeker doordat ze zo'n ding dragen. Anderzijds ook weer zo'n zo uh, tijd besparen voor medewerkers. Maar één enthousiaste fysiotherapeut is natuurlijk heel kwetsbaar. Hm. Uh, om zeg maar, je innovatie aan op te hangen. Als die uh, morgen zegt van, nou ja, ik, uh, ik wil iets anders gaan doen... of ik ga naar een andere organisatie. Je moet het duurzaam, dus op alle locaties moet je dus mensen hebben... die dat verder kunnen brengen. En als je niet dat kunt organiseren, ja, dan gaat het uiteindelijk en Dan gaan die heupenbeks in de kast belanden. En dan, uh, ja, dan gaat je innovatie niet slagen. Nee. Dus dat, ja. dat, dat is de truc... We zijn zo met het onderwijs bezig nu. We hebben hier in de regio de Health Innovation School. En daar hebben we nu al modules. En dan noemen we dan die I is niet voor innovation, maar implementation, de Health Implementation School. Het wordt getrokken door het Care Innovation Center, onder andere in, in Roosendaal. En die zijn heel, heel erg bezig om nieuwe medewerkers op te leiden in implementatie skills. Want dat is echt cruciaal om innovatie uh, breder en verder te krijgen.
1: mijn vak geweest. Ik werkte bij een adviesbureau. Het heet de Pentascoop. Implementeren is ons vak. En daar regelmatig hele mooie plannen gezien. Die inderdaad niet veel verder kwamen dan mooie plannen. En heel veel mooie pilots die niet verder kwamen dan een pilot. En daarna kwam het taaie werk. Om die veranderingen dus door de hele organisatie te krijgen. Iedereen mee te krijgen. En, en ook nou ja, echt verinnerlijkt te krijgen. Die nieuwe manier van werken. Dus niet als project. Maar dit is de nieuwe manier waarop wij het doen. En dit kan ik ook. En dat is best omdat dan mensen ook moeten leren om anders te werken. Dat is ook zo'n zo hobbel die ik vaak heb gehoord: van ja, innoveren is leuk, maar we krijgen de medewerkers zo moeilijk mee. Ook omdat ze soms de, de skills niet hebben om nou ja, makkelijk om te kunnen gaan met nieuwe technologie. Eh, noem maar op. Um, jij zei dat jullie medewerkers heel gelukkig moeten zijn, dat het heel belangrijk is. Dus help je ze dan ook heel erg actief om die skills wel op te doen of hoeft dat niet eens gaat dat vanzelf?
0: Dat is voor mij twee dingen. Uh, ooit heeft een meneer Seinek gezegd, start with why. Hè? Dus leg uit uh, waarom je dingen doet en dan pas hoe je het doet en wat je doet en niet andersom. Dus wat wij heel erg uh, uitleggen is de bedoeling van, uh, van dingen. En ik weet niet of je nog kunt herinneren dat uh, Martin van Rijn, toen hij nog staatssecretaris was bij VWS... Uh, het moeilijk had toen zijn vader hem op een van de praatprogramma had uitgenodigd... om te praten over de, de urine die langs de enkels uh,
1: van de, de moeder van Martin liep. Ik weet alles van, ja. het was een vreselijke ja. tijd. Ik zat toen zelf in de politiek. Ja. Ik heb die man zien lijden, echt letterlijk. Ja, ja.
0: ja het plascontract ging het over, het plascontract. Nou, als je slim incontinentiemateriaal niet goed uitlegt... aan bewoners, uh, cliënten of medewerkers of familie... dan is het niks meer of niks minder dan een plascontract. Want je zegt eigenlijk, ik kom nog maar, maar twee of drie keer per dag verschonen. Alleen op dat moment dat het echt nodig is. Nou, dat was ja. eigenlijk de basis van het pascontrole. Maar als je kunt. Ja, ja dat, zo, zo ging het. Maar als je kunt uitleggen. Wat voor voordelen dat slimming incontinentiemateriaal heeft. Veel meer privacy. Je, hebt, uh, je ligt niet meer in een nat bed of je zit niet meer in een natte stoel. Je hebt geen, geen, veel minder kans op wondjes. Uh, nou, dat is aan, aan, de, aan de klantkant en aan de medewerkerkant. En je bespaart er gewoon heel veel tijd mee. Je mm -hmm. hoeft heel weinig dingen achteraf te repareren. En dat komt nooit uit. Want dan belt er iemand anders aan de andere kant van de gang dat hij van de wc afhult. En dan ben jij iemand net aan het verschouwen. Maar dat hoeft allemaal niet meer. Als je maar gewoon op die notificatie op je telefoon kijkt. Ja. Dan is er niks aan de hand. En notificaties op een telefoon. Mensen krijgen ook van allerlei appjes. Of van Facebook of Instagram. Krijgen ze ook notificaties op hun telefoon. Dus het ja. is gewoon een notificatie. Dus hoe simpel is een notificatie om te bekijken? Eh, want dat is me toch al gewend. Dus dat is eigenlijk een innovatie. Van, ja, die maar heel beperkt is. Ja. Dus kijk naar de notificatie. Ja, dat, 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 mensen kunnen echt al naar de notificatie kijken. Want dat doen ze de hele dag Na. Ja. En verder is het in plaats van een gewoon, een gewoon, uh, gewoon incontinentiemateriaal... incontinentiemateriaal met een slimme sensor. En, en heel veel meer is het. Niet.
1: Nee. Nee, nee, maar het werkpatroon wordt anders... omdat je wel actief moet gaan reageren op die ja, notificatie. Je Klopt, kunt niet je vaste ja. ronde lopen, bij nee, wijze van spreken. Ja, dat, dat wordt
0: heel anders, ja.
1: ja. Maar daardoor heb je... Maar doordat je dat doet, heb je eigenlijk meer regie. Want je hoeft, je hebt, de boel escaleert minder. En daardoor kun je, kun je beter je werk plannen en organiseren en meer kwaliteit. En als,
0: en als je meer regie hebt en hmm. uh, je kunt bewoners of cliënten op de tijd helpen... dat zij ook geholpen moeten worden of willen worden. Ja, dat werkt ook enorm. Wij hebben een slimme bedsensor. En die slimme bedsensor die gebruiken we heel vaak in de nacht. Maar hij is ook ochtends super effectief. Want we zien wie er als eerste wakker wordt... En we zien wie er uh, nog ligt te doezelen of al uh, uit bed zelf uit bed wil. Dus je kunt ochtends de volgorde van je ochtendzorg kun je enorm goed bepalen op basis van die slimme bedsensor. Snachts hoef je niet naar alle kamers over om te kijken of iemand uh, wel slaapt. En met het risico dat je iemand wakker maakt en die ja. dan heel de nacht uh, aanspook is. Maar ochtends kun je helemaal je aanpassen aan het ritme van de mensen. Moet je kijken hoeveel rust dat geeft op een groep. Nou, dat is voor medewerkers is dat ongelooflijk. Want die, die, die krijgen veel minder uh, die alarmbellen onder oren. Omdat ze het ritme volgen van iedereen op zijn afdeling. Omdat nooit iedereen op hetzelfde tijdstip wakker is. En nooit iedereen op hetzelfde tijdstip naar het toilet. Nou, dat zijn van die kleine dingen. En zo'n bedsensor heeft ook een notificatie op je telefoon. Ja, nou, je hoeft alleen maar naar die notificatie te kijken. En inderdaad te handelen op een notificatie. In plaats van van kamer A naar B naar C naar D te gaan. Wat men gewend was.
1: Ja, ja, dat is mooi. Ja, die bedsensor Ik ken hem ook nog van een, een oud-oom van mij. Die in een verpleeghuis terecht kwam in Hengelo. Die dat helemaal was, net was vernieuwd. En die het ook gebruikte. En, um, en hoe de zo, zo, ment die ook was. Hij merkte wel het verschil. Dat hij um, ja, in dat minder verstoord, ook zelf minder verstoord werd. En, um, en wat, wat, wat misschien ook al vergeten wordt. En jij noemde het net ook al. Is dat de VVT zorg voor een heel groot deel. gaat om... Leven, hè? Dat wordt, Het is zorg, het is verzorging. Maar het gaat uiteindelijk om leven. De laatste fase van je leven zo goed en zo aangenaam mogelijk kunnen leven. En dan doet privacy er nog steeds toe. En deze sensoren helpen daar enorm bij.
0: Ongelooflijk, ja. ja. Wij werken dus ook niet met camera's. Wij werken veel liever met een sensor. Mm -hmm. een camera komt toch voor de privacy altijd al heel anders over dan een sensor. En een ander voordeel van een sensor is dat die sensor uh, data oplevert. Een camera levert geen data op. En van die data kun je weer leren. Uh, nou, en daarnaast is een sensor over het algemeen veel goedkoper dan een camera. Dus het is en goedkoper, en je kunt ervan leren, en het heeft voordelen voor de prijs. Dus wij zijn wel fan, inderdaad, van uh, dat systeem. Ja.
1: Even terug naar een andere innovatie die je net noemde: die, die heup airbag. Waar je zegt, nou ja. Um... Die loont voor ons binnen onze organisatie al enorm. Omdat als mensen hun heup niet breken, nog afgezien van het leed dat je daarmee voorkomt. Dat wil je natuurlijk sowieso niet. Scheelt ons dat 200 uur per uh, gebroken heup. Dus dat is goed. En dat, dat, die tijd kunnen we voor andere dingen inzetten. Ik denk dan altijd, die tijd kan ook gaan in de factor aandacht hè, voor mensen. Want het idee is, door al die technologie krijgen mensen geen aandacht. Ik durf hier ook knikken. Maar doordat er, dat je niet hoeft te rennen, kun je ook aandacht geven. Dus dat is mooi. Dus die, die hebben al vast te pakken. Dus dat is voor jullie de incentive om dit te doen. Maar er zit toch aan de andere kant ook een hele grote incentive. Dat als die heup niet breekt, hoeft iemand ook niet naar het ziekenhuis, hoeft daar geen heupfractuur geopereerd te worden, et cetera. Is er nou een zorgverzekeraar ook geïnteresseerd dan in, 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 in dit soort innovatie aan jullie kant? Of doe je het gewoon en dan uh, ja, zijn de voordelen ja, voor de verzekeraar en daar hoor je nooit wat van?
0: Nou, wij zijn nooit hetzelfde begonnen. Ik, ik heb in 2014 het eerste berichtje gelezen over, een, uh, over die Heupayback, een heel klein klantberichtje. Mm -hmm. Toen uh, heb ik gebeld met uh, de start-up en toen zei ik dat ik erg geïnteresseerd was omdat ik dacht dat we heel veel uh, leed en, uh, bij onze bewoners konden besparen door uh, die slimme Heupayback. Nou, je moet je voorstellen, de eerste modellen die moesten nog wat robuuster... of de elektronica moest nog wat, uh, uh, nou ja, wat, wat beter opgebouwd worden... zodat die ook in een wasmachine kon. Want mensen zijn mm -hmm. ook incontinent. Hij moet tegen een stootje kunnen, zo maar zeggen. Ja. Uh, nou, zo waren er nog wat dingen over voor en de grootte van de airbag. En in 2018 hadden we voor de eerste een versie die je deed. En eigenlijk binnen, binnen een jaar hadden we het aantal heupfracturen... al, uh, uh, al meer dan gehalveerd mm -hmm. En hadden we 30 heupfracturen minder per jaar... En wat je dan krijgt is dat uh, iedere heupfractuur is uh, zo'n 25.000 euro aan operatiekosten. Daar komt dan ook zo'n 15.000 revalidatiekosten aan uh, achteraan. Dus 40.000 euro per heupfactuur is, is eigenlijk wel gangbaar voor uh, de geriatrische doelgroep. Nou, 30 keer 40.000 is best veel geld. En als je dan naar een zorgverzekeraar gaat, dan zegt ja, dit hebben jullie. Uh, bespaard aan kosten in de uh, zorgverzekeringswet. Dan zien we wel dat uh, dat, dat een, tot een interessant gesprek leidt. En wij hebben zo zodanig ingestoken dat we hebben gezegd... nou ja, we hoeven dat geld niet allemaal terug. Maar als we maar een deel van dat geld van jullie terug kunnen krijgen... om weer te investeren in andere innovaties... Mm -hmm. dan zijn we met elkaar goed bezig. En ja, dat hebben we ook gedaan. En in onze regio is uh, CZ, Zorgkantoor, uh, zeg maar de, de partij. Dus we hebben dat... Uh, uh, met CZ hebben we dat inderdaad, hebben we daar afspraken over
1: gemaakt. Ja. Dat is mooi, zeg. Maar dat, is, dat, dat komt omdat dat jullie naar Cz zijn gaan en zeggen: volgens mij doen wij interessante dingen, kunnen we het er eens over hebben. En als je ons daar een deel van teruggeeft, gaan we vast nog meer interessante dingen doen die voor iedereen loont.
0: Ja, dat is, dat is, dat is de basis.
1: En dat zo, zo zijn we er van, ja. dat gestukken van. Het is mooi. Je hoort altijd dat dingen zo moeilijk zijn, maar dit klinkt buitengewoon eenvoudig, Jan Kees.
0: Nou ja, als je het hebt over data gedreven zorg, daar wordt natuurlijk heel veel over, over geroepen. En iedereen denkt dat je daar hele uh, fancy systemen voor moet hebben. Dat helpt wel, hè, want daar gaan we natuurlijk wel steeds meer naartoe. Maar dit is gewoon uh, heel, heel eenvoudig kijken naar het aantal meldingen van huidfracturen binnen de organisatie je moet de zogenaamde mic meldingen, melding incidenten cliënten, die moet je gewoon verplicht bijhouden. Dat is gewoon een turflijstje ideaal. Uh, en met een turflijstje kun je, kun je aantonen dat, uh, uh, ja, dat je inderdaad gewoon veel minder heupfractuur hebt gerealiseerd. En als je daar dan ook nog de data van het ziekenhuis uh, aan vastplakt. Die dan hetzelfde rapporteerden. Ja, we hebben van Tante Louise hebben we gewoon veel minder mensen ingestuurd gekregen, ongeveer 30. Ja, dan, dan is het best wel lastig om voor een zorgverzekeraar te zeggen, maar dat klopt niet. Dus als ze daar geen gaten in kunnen schieten, dan heb je natuurlijk een interessant gesprek over de, het geld wat, wat zij niet hebben hoeven uitgeven. Um, en waar je best natuurlijk wat van, van terug kunt vragen.
1: Als je dan naar de curatieve kant van de, van de, van de, van de zorg kijkt. Ja, voor de luisteraars, je dus hebt de, hè, de ziekenhuis- en de huisartsenzorg, die wordt gefinancierd via de zorgverzekeringswet. En de zorg, waar jij het over hebt, Jan-Case, loopt grotendeels via de wet lang zorg. En, en die financiering voor de wet lang zorg loopt via het zorgkantoor. Dat kan van, en in ieder geval is dat van CZ. En die zorgverzekeringswet heb je meerdere Meerdere aanbieders, waaronder ook weer CZ. En dan iets andere hoedanigheid. Aan die zorgverzekeringskant zie je toch steeds vaker... dat verzekeraars, als ze ergens een hele mooie innovatie hebben gezien... in een bepaald ziekenhuis... dat ze dan in een contractering van zorg de komende jaren... proberen andere ziekenhuizen zover ver te krijgen. Van, hé, ga daar, kijk daar ook eens naar, ga dat ook eens doen. Gebeurt er nou aan die zorgkantoorkant ook, dat zorgkantoor van CZ... dat die zeggen, we zien daar bij Tante Louise spannende dingen... en naar andere VVT-organisaties gaan. Kijk daar eens, of loopt dan toch meer via dat... dat dat, dat innovatieplatform wat jij hebt opgericht?
0: Nee, ik denk dat we op de drempel staan van dat uh, zorgverzekeraars en zorgkantoren dat in hun inkoopvoorwaarden gaan opnemen. Ik hoor daar wel steeds meer geluiden over. Dat is tot nu toe nog niet gebeurd, maar ik denk dat het wel snel gaat gebeuren. Ja. Okay. En dit, dat, dat voorbeeld van die heupweback van Net was natuurlijk een ingewikkelde. Uh -huh. Want wij hebben geld gekregen van het zorgkantoor voor de wet langdurige zorg. Mensen in de wet langdurige zorg hebben hun heup niet gebroken. Maar de kostenbesparing zit in de zorgverzekeringswet. Want als mensen naar het ziekenhuis gaan voor een operatie... dan vallen ze weer onder de zorgverzekeringswet. Dus, uh, en hetzelfde geldt voor de revalidatie die erachteraan achter, komt. Dus ja. de besparing valt ergens anders dan waar die gerealiseerd
1: wordt. Ja, ja hij, spart, hij valt wel deels bij jullie. Hè, omdat je net zei, ik bespaar die 200 uur aan me menskracht. Ja, en en dat, ja, dat is, dat is relevant. Hè? Dat is zeer relevant. Maar, maar die besparing aan de, aan, de, aan de curatieve kant, de zorgverzekeringswet kant... in dit geval is vele malen groter. Ja, klopt. Dus nou eigenlijk zou dan de zorgverzekeraar langdurige zorginstellingen moeten aansporen om dit te gaan doen. Omdat dat dan uit kan. Ja, ja, dat, dat, ja. dat wordt nog wat. Maar dan, dan komen we wel bij ons volgende thema, Jan Kees, wat mij betreft. Dat is samenwerking in de zorg. En dit heeft dan te maken met samenwerking tussen de financiers en de zorg. Uh, maar heeft ook met, met aanbieders te maken. Ik weet dat jij um, initiatieven hebt ontplooit in het begin van de coronapandemie... op een gebied van, van samenwerking. Die een hele grote impact uh, hebben gehad, die initiatieven. Zou je daar eens wat meer over kunnen vertellen? Ja, wij waren als
0: Brabant uh, als een van de eerste getroffen in de, in de coronapandemie. Niet als een van de, we waren als eerste aan de beurt. En we ja. zagen heel snel dat de ziekenhuizen volliepen. En uh, met in ons achterhoofd uh, de Italiaanse beelden uit uh, Bergamo... waar mensen op de gangen uh, van de ziekenhuizen uh, werden geplaatst... omdat er geen kamers meer waren. Ik kwam bij de ziekenhuizen toch ja. wat meer paniek van... we kunnen al die mensen niet kwijt. En toen hebben we met de ouderenzorg gekeken... of wij uh, op de vrijgekomen plekken, met name bij de revalidatie... of we daar bedden konden creëren voor doorstroom. En waarom op de revalidatie naar nou, alle... Mm -hmm. Nieuwe knieën en nieuwe heupen, geplande operaties... die werden afgeschaald in de ziekenhuizen. Dus in Brabant uh, moest er ruimte komen op de revalidatieafdelingen. En toen zijn we gestart met het uh, actiecentrum Overplaatsingen... Uh, en ik mocht daar voorzitter van zijn. En we hebben in de drie veiligheidsregio's in Brabant... in iedere regio een, een, uh, een, uh, een coördinator neergezet, een regio-coördinator. En die regio-coördinator heeft eigenlijk niks anders gedaan... dan de, de, de ziekenhuizen uh, en de huisartsen... die eigenlijk niet wisten waar ze hun patiënten kwijt moesten... Uh, middels uh, hulp bij triage gekeken. Wat kan nu versneld door naar de ouderenzorg, Naar de zogenaamde cohortafdelingen. Zodat die ziekenhuizen konden blijven opnemen. En zodat de ouderenzorg die ziekenhuizen konden ondersteunen om, uh, ja, om door te kunnen draaien. En dat hebben we gedaan. We zijn begonnen aan de laatste week van maart met uh, zes cohortafdelingen in heel Brabant. En binnen drie weken hadden we er 24. En we hebben in die eerste golf hebben we bijna uh, duizend mensen... versneld opgenomen vanuit de ziekenhuizen in de ouderenzorg. En uh, ik ben ervan overtuigd dat we daarmee...
1: Die, uh, die Italiaanse toestanden hebben voorkomen. Duizend mensen. Dat is echt, dat zijn grote getallen inderdaad. Uh, en, en dat waren patiënten die uh, anders een nieuwe heup hadden gekregen... Of, of net al wel hadden gekregen. En Wat voor soort patiënten had het precies over? Nee, er waren natuurlijk heel veel
0: mensen die, uh, die naar het ziekenhuis kwamen met COVID. Mm -hmm. En het ziekenhuis die wist nog niet heel goed, omdat het een hele nieuwe doelgroep was... Mm -hmm. wat zou de ouderenzorg kunnen? Oh, de, van deze doelgroep. Dus we hebben ja. mensen van ons stage laten lopen in de ziekenhuizen. En die hebben gezegd van, nou, ah, die kan wel komen, die ook wel. Uh, maar ja, die mevrouw misschien nog niet, die moet eerst nog wat stabieler worden. Mm -hmm. En toen hebben we binnen een week, twee weken, hebben we eigenlijk een soort van doelgroep gedefinieerd. Als het aan die kant van de streep is, dan kun je het gewoon al doorplaatsen aan de oude zorg. dan kunnen wij er wel voor zorgen. Ja, ja. En als het aan de andere kant van de streep is, dan is het handig als die nog even bij jullie blijft. Ja,
1: het waren wel COVID-patiënten dus. Dit waren redelijk stabiele, maar wel Zieke COVID-patiënten. Medisch,
0: medisch stabiele, maar wel zieke COVID-patiënten. Ja. Ja. En die uh, konden wij opvangen. Omdat de ziekenhuizen waren gestopt met uh, de geplande operaties. En daar, daaronder waren bijvoorbeeld nieuwe heupen, nieuwe
1: knieën. Die kwamen
0: niet door. Dus wij kregen ruimte op die afdelingen waar normaal gesproken... die mensen met de nieuwe heupen en nieuwe knie kwamen te liggen. Daar kregen wij ruimte. En daar hebben wij die afdelingen gemaakt voor uh, COVID-patiënten.
1: Het is wel een inspirerend voorbeeld en eigenlijk ook heel praktisch ingestoken. Je bent gewoon gaan bellen en, en gaan organiseren vanuit het vermoeden van waarschijnlijk kunnen wij wat betekenen.
0: Ja, eigenlijk is het uh, niks meer of niks minder dan capaciteitsmanagement. Ja. Uh, je weet dat er bedden beschikbaar zijn. Alleen uh, op de plek waar je ze zou willen hebben, heb je ze niet. Nou, dan moet je kijken of je ze ergens anders kunt brengen. En uh, nou, je zag in Nederland allerlei reflexen ontstaan. Uh, zo was natuurlijk ook de reflex van uh, laten we Rotterdam-Hooi gaan openen en daar allerlei bedden neerzetten. Ja. En het nadeel daarvan is, is dat het altijd de vraag is van, ja, maar, maar wie gaat daar dan de zorg leveren? Je hebt veel zorgorganisaties in Rotterdam. Volgens wiens protocollen gaan we werken? Ja. Welke elektronisch uh, cliënt- of patiëntendossier gaan we gebruiken? Uh, en wij hebben eigenlijk gewoon gebruik gemaakt van bestaande capaciteit en van de, de instellingen. Ja. Uh, met de gedachte van, uh, daar hebben ze een eigen protocol, daar hebben ze een eigen uh, elektronisch cliëntendossier. Uh, daar hebben ze eigen kwaliteitsstandaarden. Dus nou ja, dan, 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 dan is het maar lekker helder hoe het werkt. En we kregen allerlei aanbiedingen van hotels die stonden. Zelfs de, de Henri Dunant-boot, die wilde nog vanuit Arnhem naar Den Bos rijden... om daar zeg maar, mensen neer te leggen. En we hebben eigenlijk dat in eerste instantie afgehouden. Omdat ja. we het veel handiger vonden om dat binnen de eigen organisatie te doen.
1: Ja, en het is dus ook gelukt. En er is, ondanks die grote covid golf die door Brabant denderde ook geen tekort aan bedden geweest of niet echt die hebben ja. iedereen kunnen, kunnen verzorgen die die, die die zorg nodig had Ja, dat, ja. Is, dat is wel een bewijs dus dat je inderdaad niet in, in, in extra capaciteit moet denken bovenop, maar dat je vooral de capaciteit die er is beter moet benutten en dan gebruik moet maken gewoon van de expertise die er al is
0: ja. Nou, dat hebben we ook geleerd. Eigenlijk, je hebt in de, 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 de ziekenhuiswereld heb je het zogenaamde ROAS, het regionaal overleg acute zorg. Ja. Uh, en, en er bestond nog geen RONAS, regionaal overleg niet acute zorg. Dat, dat zijn wij in Brabant gestart. En vanuit dat RONAS hebben we dat actiecentrum opgericht. En we hebben een afvaardiging vanuit het RONAS hebben we naar het ROAS overleg gestuurd. En zo hebben we het dus als care and cure sector hebben we met elkaar in die crisis hebben we gewoon heel veel van elkaar geleerd en heel veel met elkaar opgetrokken ja. en daar hebben we eigenlijk de, nou ja, de,
1: de winst uit gehad ja. Bestaat dat nog, het RONAS, of is het nu niet meer nodig? Is het zo rustig dat je, dat je zonder kunt?
0: Nee, het bestaat nog, maar we gebruiken het zeg maar wel uh, voor crisissituaties. Dus we het is nu, uh, hadden twee weken geleden nog een overleg. En we hebben gezegd, van, nou ja, als het zo gaat zoals het nu lijkt te gaan, dan hoeven we voorlopig niet bij elkaar te komen. Maar als het nodig is, dan, uh, dan roepen we het weer bij elkaar.
1: Ja, nou, het zou ook slijpende wijze nodig kunnen zijn. Door de, de, de hele trend dat er steeds meer mensen zorg nodig hebben, uh, dat personeel onder druk staat, zou ertoe kunnen leiden. Dat er ook in de niet-acute keten een moment ontstaat dat er... Breder naar capaciteit moet worden gekeken. En dat. Ja, ik sluit, ik sluit het niet uit uh, dat. Uh, jo, ja, Kees, dat er toch een keer bij jullie wordt aangeklopt. en zegt, nou, we hebben toch een bepaalde patiëntengroep. Het is dus nu, nu ook al vaak, hè, te, te, hoe noemen ze dat, te slecht voor thuis, maar te goed voor het verpleeghuis. Kunnen we daar niet structureler uh, in, in het zorgpad iets voor oplossen?
0: We hebben wel met elkaar gezegd, Arno, dat uh, het capaciteitsmanagement in Brabant, uh, los van uh, COVID, dat we dat ook in, in vredestijd toch wat meer uh, en beter willen gaan uitwerken met elkaar. Dus dat is een onderdeel van het ronas Waar we blijvend mee aan de slag gaan. Top. Maar er zitten natuurlijk ook heel veel uh, crisisachtige besluitvormingen over uh, hoe om te gaan met, uh, nou ja, met, met, met besmette medewerkers. Als, je, als er te veel besmet zijn, hoe krijg je dan je rooster rond? En uh, hoe ga je om met beperkte persoonlijke beschermingsmiddelen? Nou, dat soort vraagstukken die leven we mm -hmm. natuurlijk nu allemaal niet. Maar dat capaciteitsvraagstukken, daar blijven we wel mee door. Maar dat, kan ook, dat hoeft niet per se aan het RONAS gekoppeld te zijn. Dat is iets wat we geleerd hebben en waar we nu van zeggen... dat gaan we met elkaar gewoon verdiepen.
1: Ja, ja het lijkt me maatschappelijk gezien ook heel wenselijk. Als capaciteit schaars of capaciteit schaars is... dat je dat zo goed mogelijk al coördinerend... ook als organisaties in verschillende financieringssystemen zitten... dat je dat dan met elkaar organiseert. Maar dat vraagt ook, Jan Kees, om heel veel vertrouwen... Ik hoor heel vaak dat, 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 dat zieken, mensen die in ziekenhuis werken niet precies weten wat de capaciteiten zijn van de medewerkers in een verpleeghuis en vice versa. En je bent wel deels verschillend, maar ja. Is dat, of is dat nooit een probleem geweest in, in deze? Was het vertrouwen er al heel snel? Nou, ik gaf net al een voorbeeld dat wij mensen stage hebben laten lopen
0: op de uh, corona-afdeling in het ziekenhuis. En dan leren a, de medewerkers elkaar kennen, maar je leert ook elkaars doelgroep kennen. Tweede is dat, dat we in het overleg met elkaar zoveel van elkaar hebben geleerd dat het vertrouwen ook enorm is gegroeid in mm -hmm. de samenwerking. Je ziet dus op het moment dat je als ouderenzorg het ziekenhuis kunt ontzorgen door al die bedden beschikbaar te stellen mm -hmm. en voor een goede doorstroom te zorgen en ook te leveren op het moment dat het erop aankomt, mm -hmm. dan ontstaat er ook een veel uh, betere samenwerking. Want, nou, en dat hebben we wel gerealiseerd in. Uh, in coronatijd. Dus er is ook veel meer vertrouwen gegroeid onder.
1: Ja. En heb je dat, en, nou zie je wel op bij heel veel, veel plekken waar ik gesproken heb. Ook in ziekenhuizen. Dat zegt ja we hebben zoveel geleerd van corona. Maar tegelijkertijd zie je iedereen toch heel gauw weer teruggaan naar business as usual. Wat, wat ook weer begrijpelijk is. Dus er zitten mensen in elkaar. Maar deze, deze manier van samenwerking. Die RONAS achtige samenwerking. Zie je dat ook inderdaad een lang leven beschoren zijn? Of moet je het ook daarvoor het actief blijven organiseren? Net als jouw innovatie.
0: Nee, je zult het wel actief moeten blijven organiseren. Mm -hmm. uh, maar ik denk dat er uh, zoveel geleerd is tijdens de crisis. Mm -hmm. Dat je ziet dat je elkaar ook veel makkelijker en laagdrempeliger kunt bellen of kunt mailen of kunt spreken. En we hebben natuurlijk ook al een aantal vormen uh, van overleg georganiseerd buiten, de, buiten het crisisoverleg. Waarin we elkaar blijven zien en spreken. Mm -hmm. Dat dat wel blijvend is. Ja.
1: Tot slot, er zitten inmiddels drie kerstverse bewindspersonen op het ministerie van, van VWS. Een daarvan is jouw oud collega, Connie Helder. Um, op basis van wat, wat, jouw gedrevenheid rondom innovatie en het opschalen daarvan en, het, en, 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 en regionale samenwerking, wat zou nou. Jouw oproep aan hen zijn, wat, wat heb jij nodig van de politiek om, de, om, om, om te zorgen dat we echt een stap verder komen nog met innovatie, dat kunnen versnellen met elkaar en ook nog meer van elkaar gaan leren?
0: Nou, ik denk dat het uh, belangrijk is dat, uh, dat het wordt uitgedragen. Hè. Kijk, in de politiek, ze kunnen stimuleren met, met geld of met regelgeving. Soms is extra geld hmm. uh, iemand niet nodig. Want uiteindelijk moet een innovatie... natuurlijk via een goede business case... Moet het ook op lange termijn moet, moet je het duurzaam kunnen organiseren. Dat moet in de exploitatie mee kunnen. Dus al te veel subsidies. Je kunt wel een soort van stimuleringssubsidie vragen... Uh, als, je, nou ja, als, als het nog zeg maar, zijn weg moet vinden in de zorg. Hè, dus bij de opstart van innovatie zou je daar aan kunnen denken. Maar verder moeten ze vooral uitdragen uh, dat het uh, belangrijk is dat we innoveren met elkaar. Om die kwaliteit van zorg op lange termijn overeind te kunnen houden. Um, en dat ze daar ook een stukje geloof in uitspreken. Dat dat toch een van de belangrijkste dingen is om die kwaliteit overeind te kunnen houden. Omdat het aantal mensen... Uh, wat gezocht wordt en nu eenmaal niet is. We hadden Hugo Worst met zijn manifesten. Uh, twee medewerkers acht bewoners. Ja, dat was heel belangrijk. De hele kwaliteitskader voor pleeghuiszorg. Wat toen uh, geformuleerd is. Dat ging heel erg. Ik noemde het een kwantiteitskader. In plaats van een kwaliteitskader heb ik het altijd genoemd. Want het ging heel, heel erg over de personele paragraaf. Ja. Die, die innovatieparagraaf die miste in het kwaliteitskader. En eigenlijk zouden ze een veel grotere innovatieparagraaf moeten schrijven. In een, in een kwaliteitskade 2.0. Waarbij ze dit heel erg uitdragen als kans voor de zon.
1: Dat lijkt mij een hele heldere oproep, Jan Kees. Mag ik je heel erg bedanken voor dit inspirerende gesprek. En uh, blijf innoveren, zou ik willen zeggen. Graag gedaan. Dit was Slimme Zorg. De podcast waarin nagedacht wordt over oplossingen... waarmee een zorginfarct voorkomen kan worden. Een podcastserie van Ventura. Abonneer je op deze show via iTunes of Spotify... en voel je vrij om een review achter te laten... Ik vind het zelf enorm leuk om te lezen wat jullie van de podcast vinden. Je mag me ook mailen op podcast@vintura.com. Vond je de podcast leuk? Dan heb ik een opdracht voor je. Vertel over de podcast aan een van je vrienden of collega's. Mijn naam is Arno Rutte. Dit was Slimme Zorg. Je hoort mij over twee weken weer in een nieuwe aflevering.